0: Three, two, one. Hi, 大家 welcome Mata in the house. Hi, 大家，晚上好。没有错，今天呢是一个比较 c 的气氛，对。然后我今天选了一个比较。有节奏感的 BGM 这样子，因为今天要聊的话题没有这么的怎么讲沉重吗？或者是今天不是一些比较心灵风格的话题啦？然后今天这一集是第几集啦 ？EP 十三的吧，我记得。反正就是到 EP 十五这一季就要结束了。然后我有个话题就是一直蛮想要跟大家分享的。然后刚好前一阵子我就是收到有人那个小额赞助，哎、欸。等一下，我不知道大家知不知道，也就是 first story， 就是我现在呃 podcast 上架的，你们看到的这些集数啊，如果你们打开资讯栏的话，你们是会看到有一个连接，然后是可以小额赞助我的，没有错，就是如果你经济能力允许的话，就是当然是可以赞助我五十块这样子，就是支持我做这些频道啊，或者是 podcast 什么的啦，当然不是一定啦，不过就是我就是前一阵子收到了一个。好朋友的小额赞助，然后他就是说他，呃，就是他就跟我讲一些话之后，他就说他想要知道说我平常是怎么，就是去做时间管理的，或者是他很好奇说为什么我可以就是同时间做那么多事情。那我的老师说，其实我是今年后半年，或者是今年二零二零年，真的是事情是有一点点，我觉得我排得有点紧啊，就是有点超出负荷。我今年的情况就是我。嗯，是有两份实习嘛，然后两份实习是两份开始同时开始是今年七月的事情，然后那段时间我还准备了就是托福跟 GRE 的考试，然后我还是一边上课嘛，就是上北一的课，然后我还是同时就去做 YouTube， 那在九月的时候我也开了 Podcast 节目，所以其实我人生中最忙啊，对没有没有,没有，我还有九月之后还有准备。一堆申请文件，就是我申请美国硕士的文件，所以其实今年九月到十二月真的是我个人觉得可能是呃二十二十一岁以来吗最忙碌，然后很巅峰的一个时期这样子。那其实这段日子我就是当然还是有研发出自己一套时间管理法啦，所以我今天其实就是想来跟大家聊聊说我的呃时间管理的模式或者是进行的方式是什么，因为其实我 YouTube 之前。大概今年初吧，忘记了。反正我记得我有做一支，呃，我觉得好像是分享五个我时间管理的观念的影片。但我后来回去看那些影片，我觉得，呃，那时候用的东西，我觉得讲的东西有一点点为基础啦。然后可能就是那时候到现在，我还是有一些变化。所以我今天就是要来跟大家分享，说我有点像是时间管理法的 2.0 这样子。好，那我先跟大家分享一下好了。呃，我个人在规划时间的时候，其实会。分几个步骤？那第一个步骤其实跟我以前那期影片提到的一样，就是我会把我所有的事情啊，可而且是一整个月份的所有事情，我会先标记上去我的那个行事历啊。我的行事历是用那个 u n i c l o l 的那种，呃，打开是那个一一整个月份，就是三十个格子的那种。我最喜欢用那种，因为 u n i c l o l 它有出什么。每个月的，然后也有每一页是每周的，或者是单页是每日的。那我个人最喜欢的是单页，两边是一整个月份这样子。然后这时候呢，我就会先把那个我所有就是。以既定的事情全部都排上去。那如果以我现在这个情况来说的话，就是我每周的两天平日实习跟一天的假日实习，就是我两份实习的时间，然后我会把它全部都先填上去。然后再来呢，我的话我还会把 YouTube 跟 Podcast 上片的时间也都先填好，因为其实我剪片、录制我都呃，我现在的情况是我都知道大概要花多少时间啦。所以我就是把这些最后要上片的日期都标上去的话，我其实每一次在看每一周或下一周的东西的时候，我就大概知道说，哦，我礼拜几真的就是我要开始剪影片了，不然我一定会来不及上片这样子的感觉。或者是因为我现在字幕是外包出去的啊，他们都有他们自己的那个工作天，就他们有说，就是他们最短最短也要这样的时间，他们才有办法帮我把影片上完，所以我都会去注意这些事情。那我其实觉得这个这一点是我觉得蛮基础，然后我觉得也蛮重要的。就是我觉得很多时候，很多人可能会想说，他当天再去想当天的事情，或者是可能当天去看明后天的事情，就这样。可是我觉得，呃，如果你真的是要成为一个时间管理 master 的话，就是从一个月下去看，我觉得才是比较好的一个方式。这样子，那我个人呢，一开始就会先把所有事情都列上去嘛，就是既定的事情。然后排好之后呢，我就会单周单周的看。那通常礼拜一是我、啊、不对不不，礼拜天是我，礼拜天晚上是我看下一周的一个怎么讲开始这样子。就是我每个礼拜天，因为我礼拜天实习，然后晚上就实习到下午四点而已。然后晚上回家梳理好之后，我就会看一下下周的行程大概是怎么样，然后有没有什么很特别的事情。像我明天要去请吴科大演讲，所以我其实呃。后， oh, 我其实举例来说，就是我可能上个礼拜天就知道我，就是前天就知道我明天要去醒吾呃，不是，昨天就知道我明天要去醒吾科拉演讲嘛，就是今天是礼拜一，所以我就知道说，呃，我今天可能有一段时间我得特别去准备明天这个醒吾科拉的演讲。因为我以往就是礼拜一都是在做自己的事情嘛，就我礼拜一完全没事，就早上有一堂课而已。那这时候我礼拜天的时候就可以预想说，哎、欸，因为礼拜二有个活动，所以我礼拜一会少一段时间。那我一般来说会在那一段时间做的事情，那我是要选择呃之后再做吗？还是我这礼拜要腾出另外一个时间来把这件事情塞进去？就是我觉得那个礼拜天的那个晚上是让你去思考说，你下个礼拜有没有什么太大的变动，是你需要去解决的，或者是它会不会影响。到你一些既定的事情，我觉得这些都很重要。就是我个人认为，我自己倾向的计划，并不是说你要写好你每分每秒，或者是你几点到几点要干嘛。我觉得那个是我以前比较激进的做法。呃，我等等可以跟大家分享。但我现在认为是你的计划是指像礼拜天晚上，你可能就要稍微去预示一下你下一周的一整个行程，然后你希望你想要把。呃，多少事情做完，或者是你有多少大事要等着你去做，这样子的感觉。那回头讲一下好了，其实我在今年年初出那个时间管理的影片，到现在这个年底的中间有一段时间，是我曾经有试过一个比较呃极端的方法嘛，就是我会每一天呃前一天晚上帮我把明天的事情。规划好，而且那个规划是只说我会写说我几点几分要干嘛，像是我就会写说，呃，我随便举例啊、喔，我那时候就是我记得，因为那一段时间我是要准备英文考试，然后那段时间其实我压力蛮大的，就是因为我觉得要考试我压力就会很大这样，但我又同时要做别的事情，像是剪影片或者是实习什么的，所以我还记得我那时候就会写说，呃，什么七点起床，然后七点到八点吃早餐加梳洗，然后八点到十点看单字。十点到十二点看阅读，然后我十二点到一点吃饭，然后一点到三点剪影片，然后三点到五点我通常都会写缓冲，就是怕三点以前的事情有任何一件事情没做完，然后我就会用两个小时当做缓冲。我觉得写缓冲算是一个蛮好的方法，就是你呃在安排时间的时候，你一定要帮自己预留一到两个小时叫做缓冲，因为计划永远赶不上变化。然后我后来是五点到六点是吃晚餐，然后六点到八点是 GRE， 呃 GRE 作文，然后八点到十点是剪影片，然后十点之后也是缓冲这样子。而且我很长十点之后实际要开会，所以反正就是这样。我大概有三到四个月的时间，是我每一天呃晚上都会帮隔天写一个这样子的计划表。然后那时候的确是就是按表操，呃就是按表操课这样子。但我得说，那时候我会觉得压力蛮大的。就是当下我是觉得还好，只是到后期的时候，我会觉得有点疲乏。就是很像是你每次要开始做一件事情的时候，你就要赶快认真做，然后你就会很担心说这件事情能不能在两个小时内做完。因为我通常做一件事情的单位就是两个小时啦。我觉得我不太能就是连续可能三个小时、四个小时都做同一件事情。那我那时候其实就是因为实在是要准备考试，又要怎么做影片，又要实习。逼不得已我才那样子做，然后我觉得那阵子做的效果是蛮好的，只是，呃，我觉得那样就是会很逼人啦，而且我觉得那样子不见得对每个人都好，像是对我来说可能还好，可是我觉得有些人可能不喜欢这么硬性的时间规划的话，可能就不行这样子。不过我个人觉得那个方法就是当天规划的方式，如果你真的是觉得你的那个自制力还不错。然后你觉得你事情也蛮多的，我觉得你考虑可以用这种小单位划分的方式去规划你的时间。但我自己目前觉得，我刚比较前面提到的那个就是，呃，礼拜天晚上的时候去呃浴室透视一下你下一整周的规划，然后去做安排，然后我会觉得比较适合。比较多人啦，我只能这样讲啊、哦。然后我还没讲完，就是呃，我通常礼拜天呃整个规划好之后，就会开始过礼拜一、礼拜二、礼拜三，对不对？然后其实我前一天晚上都还是会稍微的梳理一下明天的行程，然后或者是我可能当天早上会梳理一下当天的行程。那其实我这时候就会搭配我的那个行事历嘛，因为我通常那一天就会写说，就是有没有什么固定的事项啊，不论是呃可能我。大后天要上一支影片，那我可能就会知道说，哎、欸，那我今天是不是就要开始剪影片什么的？因为我通常剪影片的工作天是四天啦，我会分四个小部分，所以我就会知道说，哎、欸，礼拜四要上影片，所以我其实礼拜天就要开始动工。那我礼拜天早上我在看这个本子的时候，我就会知道说，哦，好，那我今天要排一段时间去剪影片 ，maybe 是两小时 ，maybe 是三小时这样子。然后另外像是我最近在写文件的时候啊。我也会会在这个就是那个形式历上面，我也会特别标注说，呃，我哪一份学校的文件的 DL， 或者是因为我通常都会修很多次，就可能会修到四版五版，然后我就会说，那就是某某某的学校的 DL 是十二月二十三号，然后就会挂号，可能五天，就是我会想说这个文件我。从头或者是按照指示来修改，可能要五天左右。那我就会知道说，二十三号就是我十九号就要开始做这件事情了。所以我十九号当天其实就会知道说，哎、欸，那我今天要排这件事情进去这样子。反正就是大概这样子的感觉啦。就是我不会像以前说，可能规定每一件事情是要几点到几点做，但是我会还是会帮自己安排说，今天要做这些、这些、这些事情这样子。然后顺便跟大家分享一下。我个人认为，我前面不是讲过吗？我觉得理想的做一件事情单位是大概二到三小时，然后目前我都还是秉持的这个原则，就是我记得我从很久以前到现在，我做很多事情都是，呃，我觉得两小时到三小时是一个单位，不论是我剪影片啊、写文章啊、念书单科的，我都觉得二三小时是一个蛮好的。怎么讲？时间的那个区分这样子，而且我自己觉得就是这样，也算是怎么讲早午晚嘛。通常我是一二二啦，就是早上一件事，下午两件事，晚上两件事这样子。我就是分享这些，我觉得是大家可以直接拿来使用的，因为我个人觉得这就是呃我经验下来觉得非常不错的一个划分时间的方法这样子。好，然后就是跟大家分享一下。呃，那天刚好看到有人就是小额赞助的时候留了一个这样的言，然后其实真的还蛮多人问我时间管理的方式的，因为我自己其实有一个蛮大的原则，呃，我绝对不会影响到我的睡眠时间，我睡觉一定是十二点前会躺到床上，然后我是大概七点左右会起来，嗯、呃，这部分我觉得也可以跟大家小聊一下啦，我觉得有一有有。有一些人，或者是我甚至有一些朋友，他们的方式就是他们还是可以做很多事情，只是他们就是会作息有点睡比较少啊，或者是比较混乱，就是作息整个有点，有时候会很晚很晚睡，然后可能睡到中午，类似这样的感觉。呃，我是觉得没什么差，就是只要身体不要生病，我都觉得 OK。但我个人就是一来是我每次只要熬夜，我就会很没精神，这是我从小到大的习惯。就是我记得我从小到大，没有什么，就我真的没有什么熬夜的经验，然后我真的也不太能熬夜。就是我大概快一点的时候，我就会觉得很累，然后就是可以马上睡着的那种。<笑>所以我以前什么每次跟大家出去玩，我都是硬钉哎、欸，就是每次他们说要玩狼人杀什么的，大学比较好啦。我大学比较能熬夜。我以前国高中出去玩的时候，我就会真的是，真的也不是故意，但每次就会。直接就是睡着这样子，而且再来，另外就是因为我个人是熬夜皮肤就会出问题的人，那我就是觉得我的皮肤就不是特别好，所以我就是如果有保养好，然后比较稳定的情况下，我就会真的是不会熬夜，因为我真的就会很怕说因为熬夜然后皮肤变得不好这样子，因为我以前国中的时候皮肤是真的很不好，然后后来就是很乖的按照一堆指示之后。终于是在高中末升大学之后，就是稳定很多了。所以我个人就是极怕熬夜的另外一个原因，就是很怕皮肤坏掉这样子。那我会想说，就是这一块是可以跟大家分享的啦。呃，就是关于我早睡，应该算早睡吧，十二点前应该算很早了。我有时候十一点多就会躺到床上去了。然后我自己觉得早睡早起，它在时间管理这一块，我觉得也有一个蛮大的角色。嗯、呃，怎么讲？就是也不是说晚睡或者是熬夜，你就是时间管理就是不好。没有，我个人会认为说，反正就是你有在一定的时间内做好的话，然后你的事情做好的情况下，身心灵的状况也没有太差，我都觉得那叫时间管理好。但因为对我来说，我只要熬夜晚睡，就是会身心灵状况很差嘛。所以对我来说，我觉得符合我标准的情况就是早睡早起，然后。这样就有办法，就是把所有事情都做得很好。那我自己觉得早睡早起，有些人会觉得，就你懂吗？就是如果我今天就在跟一群朋友说我早睡早起，他们都会觉得，哈，怎么可能？就是哪有大学生在早睡早起的？然后我其实以前大一也不是这样，我大一也是就是会，呃，不会熬夜，但是也都会睡得很晚。然后我不知道大家会不会这样哎、欸，就是我个人是那种，就是如果今天睡很晚，然后。就是可能睡到，我现在大概睡到十点，我起床就会很生气，我就会想说我的一整天已经快过一半了，然后我已经浪费了一堆时间都没有做事，然后这时候我真的会就是极度的对自己很不满，而且就是会觉得很哦这样，我不知道，我觉得是因为我可能大三的时候事情比较多的时候，就是会真的会觉得睡觉是很浪费时间这样子，所以我那时候就是会觉得说。呃，晚起对我来说，就是那个心情上面的那个不愉悦，是真的会影响到我一整天做事的整个状况。所以我是因为这样子才转到比较早起，就是可能七点多起来，八点起，八点其实已经是我平常最晚最晚的起床时间了。然后，呃，我不知道大家对早起这个想法是有怎么样的一个感觉啦。但我得说，就是我在已经习惯早起的这，应该起码有一年半了吧。我三三三上就开始是早起的情况了。然后我得说，我个人认为早起真的对你你整个身体心灵的一个状况是极有帮助的。真的是，我得讲，我觉得是非常有帮助的。就是，呃，那种就是你早起，你不一定要跟我一样早起，就是狂做事，而是你有一个闲情逸致，吃早餐，然后划个手机，就像你到课堂前，就是你不是每一天，因为我大一、大二的时候，即便住宿舍，我早九的课或者是早十的课都还可以很赶。就是迟到五分钟、十分钟，然后进教室之后就是早餐要边吃边上课、抄笔记什么的那样的状况。我后来三上的时候，就是都处于在我去教室的时候，可能就是上课还有二十分钟，然后我就是喝。冰美式，然后吃我最爱的那个，我最爱吃是 seven 的那个尾鱼汤心蛋三明治，然后反正就是很悠闲的这样子吃。然后那时候我山上的时候就有看一点那个托福的英文呐、啊，然后有时候可能就划个手机啊，或者是我可能会啊，那时候我比较有时间写文章，所以有时候我也会用早上上课前的时间，就是稍微写一小段的某个文章的部分啊什么之类的。反正直到现在，我现在的情况就是。呃，我去实习的时候，因为我我我其实，呃，平日那间实习的上班时间是十点，还蛮晚的，所以我七点起床嘛，所以其实我每次到公司大概就是九点吧，就离上班时间还有一小时，那我也不会先工作，我我没有那么认真，就是我会有时候会就是反正就是会买好早餐，然后九点的时候我们公司的办公室就开了，然后我就会进去啊。就是吃早餐，然后用电脑，不论是看一下频道的状况啊，或者是可能我当天有一些合作的文章，我可以在那时候顺便写稿啊，然后可能修个图片啊什么之类的啊。反正就是我觉得这样的整个步调，就即便你不是说你一起床马上就开始狂狂干活，就是狂做一堆事情，这样的那个闲情逸致的感觉，我个人觉得对你一整天的开始就是很有帮助。就是你会觉得说你今天好像。游刃有余，然后以我经验下来，我其实这样子通常一整天工作都会很顺，就是一来是因为你提早做，所以你理当你不要安排太多事情给你做的情况下，你应该是会提早做，或者是你不会做的那么赶。然后另外一个就是我会觉得说，他对你整个怎么讲那种精气神的。那个效益是好的啦，就是早起这件事情，我个人觉得就是呃，不论是在科学上或者是医学上，可能都是有一点理论的吧。我想，而且我觉得这种东西你只要习惯，真的就不是什么大问题。我得老实讲，就是很多人就会说，我就是早起不了啊，就是每天就是不可能。我跟你讲，就是那些都是屁，就是你只要稍微习惯早起，大概三天到五天。这些事情就是他会就会他就会上过，就是你可能偶尔还是会，我自己偶尔也是，可能一个月会有一两次，就是还是睡到十点，但就是真的是 ，very over， 你基本上你可能你习惯之后，你的生理时钟大概就会在七八点的时候自动把你叫起来。所以，请大家不要再说早起是一件呃 mission impossible 了，就是它是。possible 的，好吗？就是大家不要再这样子。然后我自己其实也是呃，虽然没有真的就是推广给很多人啦，因为我觉得大家可能还是习惯睡到比较晚，或者是觉得那样才会睡到比较饱。但我自己就是这一年半下来，觉得早起这件习惯的确是改变我很多事情，不论是改变我在工作上的效率啊，或者是。他甚至也改变了我能够负担的那个工作量，因为我的老师说，你早起一定就是比别人还多时间，所以通常我有时候可以变到 222， 就是我早上、下午、晚上我都各做两件事是有可能的。就是如果我那天状况真的很好，我七点就是准时趴起来，八点就开始工作的话， 2 2 2对我来说是完全 OK 的这样子。所以就是跟大家分享啦，其实我觉得时间管理这件事情，它很多时候怎么说呢，就是。当然是你规划，我觉得它可以分成几个部分啦。你规划是一回事，然后你在整个作息上的调整也是一回事，然后你是不是在工作起的时候极度专心也是一回事。我觉得要成为一个时间管理很好的人的话，你其实是这好几个面向你都得怎么讲？因为它是环环相扣的，你每一步都有做好的话，你才真的有办法变成一个超级宇宙无敌的时间管理。Master 这样子，当然，如果你只有某一部分做好，我觉得它对你的时间管理一定还是有明显的帮助。然后，我觉得大家就是可以慢慢去调整你一整个作息呀、啊，一整个习惯，然后慢慢 promote 你可以在呃同样的时间下面啊，把更多事情达到一个你觉得比较好的一个状态。啊，对了，另外想要跟大家讲。我觉得很多人在安排时间的时候，都会发生那种，呃，帮自己安排太多事情的情况。这个我年初的影片其实有讲到。简单来说，我会觉得说，你一定要先衡量你自己的那个能力。就是像我，就是会觉得说，一二二对我来说是一个，已经是。日常状态下，我觉得比较舒服的一个状况了。因为如果我今天每天都排222的话，老实说，我再怎么会时间管理，我都一定还是会觉得很累。因为我个人会觉得说，你把一件事情做完的标准是你要把这件事情做到呃好这样子，不是你有把这件事情交差完就行了。所以对我来说， 1 2 2才是我可以把每一件事情都做到我觉得 OK 的程度，我才结束这样子。但我其实就有遇过，可能有一些朋友就是觉得说，一天一定要每件事情都做到，然后每件事情可能都做一点点，或是打擦边球这样子。那我就会觉得说，其实你没有真的衡量好你整个呃人的那个可以负荷的那个大小啦。因为我会觉得说，你打擦边球，或者是你把事情交差这样子而已的话，老实说，时间久了，你应该会很容易对你自己的那个。东西不太满意，我得认真讲。所以我后来也是有慢慢在调，因为我以前也是觉得说一天就是要耍，就是要排一整排的事情才是那种很屌的人。但我后来就发现说没有，你今天呢，你做事你就是要把事情做到好。简单来说就是重质不重量这样，当然量还是要顾啦，只是值真的我觉得。你真的要顾，因为你一件事事情没有顾好的话，其实你很常要回头三番两次的去修改这件事情，然后你就会觉得很烦。这也是我怎么讲，在职场打混了一阵子之后呢，就是有的一个新体悟这样子。好啦，今天其实就是。想说趁这个，我等等要跟那个娜娜开会，因为我们明天早上呢要去醒吾科大演讲。哎、欸，那我顺便跟大家聊一下好了，因为我们还有十五分钟才要开会。就是这次还蛮开心的，就是那时候有一个老师，他就是醒吾科大在，在他是一间在林口的学校，表艺科好像还蛮有名的。然后他就是来问我们说，呃，能不能去他们学校帮老师上公呃上课，就是对老师演讲，我觉得超酷的、欸。我人生中演讲还没有对老师演讲过，然后那一天就明天演讲的主题是说，呃，我记得标题是呃如何与 Z 世代沟通嘛 ？Z Z 世代就是 Z 世代，就是我们这个时代，就是我们这群年轻人。然后反正明天的课程就是主要会围绕在说要怎么样。呃，让老师们知道说，他们怎么去设计一些学校的课程啊，或者是怎么样的内容是可以引起我们这个世代的年轻人一个很想要求学的欲望啦、啊。然后我们有分几个方面呐、啊，不论是语文能力的学习呀、啊，外语能力的学习，以及呃语言程式程式语言打 code coding 那个，还有最重要的就是我跟娜娜都具有的那个跨领域的。实力培养这样子，反正就是会有几个很多不同的环节，然后我们就是前面会先演讲，然后后面还会有一系列的，有点像是老师们之间的讨论，或者是有点像是，呃，怎么讲？我不会讲哎、欸，那有点像是小组讨论嘛，但是我们会以讲师的身份这样，就是参与其中。反正我觉得这个经验还蛮酷的。然后那时候收到消息的时候，我也觉得。蛮神奇的，其实每次收到演讲的讯息都是来得很突然，就是因为我可能每次都是有时候是我在忙一些别的事情或者滑手机的时候突然收收到信这样子，之前也是这样，然后我会觉得这些经验都蛮值得就收藏了吧。这个演讲我们其实也准备了一阵子了，我记得我是现在是十二月十四号，我记得我是去个月去年呃不是不是。上个月收到那个老师来信这样子，然后后来就是三番两次的开会啊，然后、啊、每次演讲都要做 PPT， 我就做 PPT 超累的，<笑>我就想说，我最近已经做那么多 PPT 了，然后每次要做演讲 PPT， 因为老师说我每次都觉得是不是内容都差不多，但是嗯没有，每次看到那个演讲的主题的时候都都会觉得说啊还是得重做一个才。我会觉得才能符合那个演讲的主题，然后个人对这些东西都蛮有要求的，所以后来就是线上开会啊，然后讨论了几次之后，终于就是明天了。但我其实这次没有这么紧张了，我就觉得还好，就想说也不是没演讲过，然后应该也不会不知道要讲什么吧。我在想。其实我现在心里是期待多过于那个紧张，但我突然想到，因为醒湖科大很远，所以我们明天早上可能要，可能要六点就起床，然后我要化妆，然后七点可能就要出门了，因为我记得我好像九点半要到吧，唉<笑>，所以我等等可能跟那最后捋完稿之后，我就要去睡高高了。好啦，反正今天就是这样子，突然想跟大家聊一下我的时间管理，那。今天应该是 Podcast 的倒数第二集了吧？然后， 2020还剩两周就要结束了，不知道大家今年的新年新希望有没有达成？我的话，还再跟大家聊一下，就是我的话，其实我今年的新希望三个都没达成，然后但三个其实其实都有过五十然后有一些其实快达成了，但。我就是觉得他还不算真的达成，然后感觉今年也是来不及达成了。那其实这是我蛮认真定新年新希望的一年，所以我也会想说，至少有过五十 p e 对我来说已经有到那个标准了。然后明年应该也会定一个很认真的三个新年新希望这样子。今年的确是一个动荡很多的一年，然后。我觉得对世界来说的影响当然是不好，但老实说，我觉得今年也让我有蛮多时间去思考一下，就是尤其是今年很需要思考，毕竟我要毕业了，所以我觉得今年的这个疫情啊，它一定是坏的一面多过于好的一面。不过，不论是怎么样，我觉得我都还是蛮珍惜这样的日子的，就是至少我们现在台湾是幸福的。好啦，反正就这样子。然后今天的 p o d c a t 节目就到这边。那大家呢收听的玩节目，记得呢就是要给我节目五颗评价，五颗星评价。然后可以留言说你希望听到的主题啊，希望请的嘉宾。然后现在呢就是 Spotify 啊，可以 Box 都可以把我的节目转贴到 IG 的现实动态。所以如果你有转贴到的话，记得标记我的 IG Hao Chen Chan。点九然后就是可以用我分享你听完节目的感想啊。然后我也会好好回复你的。那差不多就到这边，今天的 podcast 节目就到这边啦。那我们就下一支，啊、不是，我们就下一集节目见了，大家拜拜。